0: comme je passais seul devant le casino en rentrant à l'hôtel, j'eus la sensation d'être regardé par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l'attention. Par moments, ils étaient percés en tous sens par des regards d'extrême activité. Comme en ont seul une personne qu'ils ne connaissent pas, des hommes à qui, pour un mot con, qu'elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre, par exemple des fous ou pions. Il lança sur moi une suprême œillade à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, comme un dernier coup que l'on tire au moment de prendre la fuite, et après avoir regardé tout autour de lui... Prenant soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de toute sa personne, il se tourna vers une affiche dans la lecture de laquelle il s'absorba, en fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il sortit de sa poche un calepin, sur lequel il eut l'air de prendre en note le titre du spectacle annoncé, tira deux ou trois fois sa montre, Abaissa sur ses yeux un canotier de paille noire, dont il prolongea le rebord avec sa main mise en visière, comme pour voir si quelqu'un n'arrivait pas. Fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir qu'on en a assez d'attendre, mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement. Puis, rejetant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée ras, qui admettait cependant de chaque côté d'assez longues ailes de pigeons ondulées, il exhala le souffle bruit de personnes qui ont, non pas trop chaud, mais le désir de montrer qu'elles ont trop chaud. J'eus l'idée d'un escroc d'hôtel qui, nous ayant peut-être déjà remarqué les jours précédents, ma grand-mère et moi, et préparant quelques mauvais coups, venait de s'apercevoir que je l'avais surpris pendant qu'il m'épiait. Pour me donner le change, peut-être cherchait-il seulement par sa nouvelle attitude à exprimer la distraction et le détachement, mais c'était avec une exagération si agressive que son but semblait, au moins autant que de dissiper les soupçons que j'avais dû avoir, de venger une humiliation qu'à mon insu je lui eusse infligée, de me donner l'idée non pas tant qu'il ne m'avait pas vu, que celle que j'étais un objet de trop petite importance pour attirer son attention. Il cambrait sa taille d'un air de bravade, pinçait les lèvres, relevait ses moustaches et dans son regard ajustait quelque chose d'indifférent, de dur, de presque insultant, si bien que la singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur et tantôt pour un aliéné. Pourtant, sa mise, extrêmement soignée, était beaucoup plus grave et beaucoup plus simple que celle des baigneurs que je voyais à Balbec et rassurante pour mon si souvent humilié par la blancheur éclatante et banale de leur costume de plage. Mais ma grand-mère venait à ma rencontre. Nous fîmes un tour ensemble, et je l'attendais une heure après devant l'hôtel où elle était rentrée un instant, quand je vis sortir madame de Villeparisis avec Robert de Saint-Loup et l'inconnu qui m'avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d'un éclair, son regard me traversa, ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu. Et revint, comme s'il ne m'avait pas vu, se ranger un peu bas devant ses yeux, émoussé, comme le regard neutre qui feint de ne rien voir au-dehors et n'est capable de rien lire au-dedans, le regard qui exprime seulement la satisfaction de sentir autour de soi les cils qui l'écartent de sa rondeur béate, le regard dévot et confit qu'ont certains hypocrites, le regard fa qu'ont certains sots. Je vis qu'il avait changé de costume. Celui qu'il portait était encore plus sombre, et sans doute c'est que la véritable élégance est moins loin de la simplicité que la fausse. Mais il y avait autre chose. D'un peu près, on sentait que si la couleur était presque entièrement absente, de ce n'était pas parce que celui qui l'en avait banni y était un mais plutôt parce que, pour une raison, il se l'interdisait et la sobriété que ces vêtements laissaient être semblait de celles qui viennent de l'obéissance à un régime plutôt que du manque de gourmandise. Un filet de verre sombre s'harmonisait, dans le tissu du pantalon, à la rayure des chaussettes avec un raffinement qui décelait la vivacité d'un goût maté partout ailleurs et à qui cette seule concession avait été faite par tolérance, tandis qu'une tache rouge sur la cravate était imperceptible comme une liberté qu'on ose prendre. Comment allez-vous Je vous présente mon neveu, le baron de Guermantes, me dit Madame de Villeparisis pendant que l'inconnu, sans me regarder, grommelant un vague charmé, qu'il fit suivre de « euh, euh », euh, pour donner à son amabilité quelque chose de forcé, et repliant le petit doigt, l'index et le pouce, me tendait le troisième doigt et l'annulaire, dépourvu de toute bague, que je serrais sous son gant de Suède. Puis, sans avoir levé les yeux sur moi, il se détourna vers Madame de Villeparisis. Mon Dieu, est-ce que je perds la tête dit celle-ci. Voilà que je t'appelle le baron de Guermantes. Je vous le baron de Charlus. Après tout, l'erreur grande, tu es bien un Guermantes tout de même. Cependant, ma grand-mère sortait. Nous fîmes route ensemble. Le baron de Charlus ne m'honora non seulement pas d'une parole, mais même d'un regard. S'il dévisageait les inconnus, et pendant cette courte promenade, il lança deux ou trois fois son terrible et profond regard en coup de sonde sur des gens insignifiants et de la plus modeste extraction qui passaient, en revanche, il ne regardait à aucun moment, si j'en jugeais par moi, les personnes qu'il connaissait, comme un policier en mission secrète, mais qui tient ses amis en dehors de sa surveillance professionnelle.